0: Vanmorgen wil ik wat delen uit Nehemia 11. En het is vandaag Israël Zondag. Dus ik wil ook daar iets over zeggen. Over de plaats van Jeruzalem. In het verleden, in het heden, in de toekomst. En ik kan slechts een enkele gedachte hier uithalen. Maar ik wil het ook plaatsen in het kader van de Israël Zondag. En we hopen straks de maaltijd van de Heer te hebben. En daarom zal het... Uh... Hopelijk ook wat korter zijn dan gemiddeld. Zodat we ook in alle rust de maaltijd van de Heer kunnen ervaren, beleven met elkaar. Dus een enkele gedachte wil ik delen uit Hemia 11. Ik lees de eerste verse helemaal en daarna haal ik er wat gedeelten uit. Het gaat uiteindelijk, en dat staat ook in de herziene staat de vertaling boven dit gedeelte. Wonen in Jeruzalem en daarbuiten. Waarom was Jeruzalem nou zo belangrijk en waarom is Jeruzalem zo belangrijk... En waarom wilde men er nou wel wonen, maar wat hield men nou ook tegen om in Jeruzalem te gaan wonen? En daar wil ik iets over delen. We lezen in het eerste vers van de Hemia 11 het volgende. De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem. Maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen. Om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen. En negen op de tien in andere steden. En dan komt er ook een belangrijke tekst. Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen. Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden. In de steden van Juda woonden ieder in zijn bezit in hun steden. Israël, de priesters, de levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo. In Jeruzalem woonden sommige van de nakomelingen van Juda en van de nakomelingen van Benjamin... ...van de nakomelingen van Juda... ...en dan krijg je een hele lijst met namen... ...waar je soms wat uitspraak betreft wat overstruikelt. Dan lezen we in vers 6... ...alle nakomelingen van Peres... ...die in Jeruzalem woonden... ...waren 468 bekwame mannen. En dan vers 11... Seraja, de zoon van Hilkiah... ...de zoon van Mesulam... ...de zoon van Zadok... ...de zoon van Merajot... De zoon van Ahitub, de verantwoordelijke voor het huis van God. Ze hadden dus allemaal ook weer een taak in het huis van God of daaromheen. En dan vers 14. En hun broeders, strijdbare helden, 128. En dan vers 16. En Sabbatai en Jozabat van de hoofden van de Levieten waren verantwoordelijk voor het werk buiten het huis van God. Nou, misschien zouden wij zeggen dat is... Uh, Misschien de tuinman of de... Hè, dus iedereen kreeg ook weer niet... Je woonde niet alleen in Jeruzalem... Maar je kreeg daar ook weer een taak toegewezen, Zodat je betrokken was op de dienst van de heren. En dan vers 17. En Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf. Het hoofd verantwoordelijk voor de aanhef van de dankzegging bij het gebed. En dan vers 19. De poortwachters, Akub en Talmon en hun broeders... Die de wacht hielden bij de poorten... ...172... ...vers 22... ...de opzichters van de Levieten... ...in Jeruzalem was Uzi... ...de zoon van Bani, de zoon van Hazapja, ...de zoon van Matanja... ...de zoon van Micha... ...van de nakomelingen van Asaf... ...waren de zangers verantwoordelijk... ...voor het werk in het huis van God. Dus dat is die zang... Hè, ...we kennen allemaal de psalmen van Asaf... ...dat is blijkbaar van generatie op generatie... ...doorgegaan, dat hebben ze doorgegeven... ...dus ze bleven in die bediening staan... Er was namelijk een gebod van de koning met betrekking tot hen. Een vaste overeenkomst met betrekking tot de zangers. Zodat elke dag het voor die dag benodigde er was. Tot zover Nehemia 11. En nogmaals, ik wil, het wat, uh, ik wil kort iets delen over de betekenis van het wonen in Jeruzalem. Waarom nou wel of waarom nou niet. Maar we gaan eerst nog een lied zingen. En dat is een prachtig lied. Want je loopt het gevaar als je je met Israël bezighoudt en met Jeruzalem bezighoudt. Dat het uiteindelijk om de verlosser, om de Messias gaat die uit Sion is voortgekomen. Het gaat om hem. En wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. En Johan de Heer 901 zegt dat. Jezus, Jezus, enkel Jezus moet mijn al in alles zijn. Dat zijn zes coupletten. En ik wil vragen of we bij het eerste couplet het refrein zingen en bij het zesde couplet en daartussendoor zingen we alleen de coupletten ja? dus bij het eerste en het zesde alleen het refrein Soms heb je wel eens een lied in de bundel van Johannes de Heer. Dan ben je er helemaal op gericht. En dan denk je, we gaan die kant op qua melodie. En dan start je en dan ga je je die kant op. Dus dit was voor mij een beetje een onverwachte... Maar goed, er moet altijd een verrassend element in de samenkomst zitten. Dus Jonathan, bedankt. Maar ik had een hele andere wijze in gedachten. Maar je zal nu zeggen, zing hem dan eens voor welke jij in gedachten had. Maar dat doe ik niet. Maar het is goed gekomen. Nehemia 11... Het wonen in Jeruzalem of daarbuiten. Om Hemia 11 te begrijpen, dan wil ik eerst het volgende delen. Al heel wat zondagen terug hebben we nagedacht over dat er inmiddels twee groepen waren teruggekomen. Wie weet nog de eerste groep onder leiding van wie? Onder leiding van Serubabel kwam de eerste groep terug en toen werd het altaar herbouwd. De tweede groep kwam terug onder Ezra... En toen werd de tempel herbouwd. En in Nehemia zien we dus de derde groep. Die terugkomt onder leiding van Nehemia. En toen zijn de poorten en de muren herbouwd. Dus van binnenuit. is vandaag nog zo hè. God verandert van binnenuit. En van daaruit wordt het ook naar buiten toe zichtbaar. Want wij hebben niet zoveel met stadsmuren. Of je moet naar Wouterichum gaan. Maar Jeruzalem is dus van binnenuit weer opgebouwd. De kern... Het altaar, de tempel en de muren. En de muren die stonden in die tijd voor kracht symboliseerde vrede, macht, schoonheid van de stad. Ze boden veiligheid en bescherming tegen de vijand. Maar wat ik met name in de vorige studies heb benadrukt is dat het zorgde voor een onderscheid tussen heilig en onheilig. Een afzondering van het kwaad, de muren en de poorten. En nu moet je goed opletten om Nehemia 11 te begrijpen. Kijk die muren die waren er niet zozeer voor bestemd om scheiding te maken. Tussen het volk wat van God wat reeds al in de stad wonen. En het volk van God wat nog buiten de stad woonde. Dat was één volk van God. Maar die muren die moesten de heiligheid van het huis van God handhaven. Daar ging het om. Maar die van buitenaf. Die kwamen ook de stad zo nu en dan binnen. Alleen zij woonden er niet. Het ging dus met die muren om de handhaving van de heiligheid van het huis van God. En nu zegt er misschien iemand. Waarom nou zo die nadruk op Jeruzalem? Misschien dat ze dat bij Christenen voor Israël doen. Of een of andere andere beweging. Een pro-Israël beweging. Maar Jeruzalem heeft een centrale plaats in de Bijbel. Of je dat nou wil zien of wil aanvaarden of niet. Het is gewoon zo. En als je Israël in de Bijbel niet ziet, als je Jeruzalem niet ziet, dan zie je een heel belangrijk deel van de Bijbel niet. Maar waarom nou de nadruk op Jeruzalem en op die afzondering? Nou, God had Jeruzalem uitgekozen. Bijzonder om juist daar te wonen. In zijn tempel. Rondom het altaar. Daar wilde hij wonen. Hij heeft Moskou niet uitgekozen. Hij heeft Jeruzalem uitgekozen. En daarom is Jeruzalem een probleem in deze wereld. Een ergenis. Maar dat komt omdat Jeruzalem de stad van de grote koning was, is en zal zijn. En Jeruzalem werd en wordt ook wel de burg Sion genoemd. En daarom, lees je in de psalmen, ik zal straks nog wat lezen. Zie je ook dat Jeruzalem vaak, niet Jeruzalem in de psalmen wordt genoemd, maar Sion. Nou, dat was ook een naam. De burg Sion is een andere naam voor Jeruzalem. en later werd de naam Sion ook speciaal gebruikt voor de tempelberg. De berg Sion. De burg Sion. We hebben het over Jeruzalem. Dus het is heel belangrijk. Want anders begrijp je niet waarom doen ze nou zo ingewikkeld. In Nehemia 11 over dat wel of niet in Jeruzalem wonen. Nou het ging om de stad van de grote koning. De god van Abraham, Isaac en Jacob heeft Jeruzalem uitgekozen. Als plek waar hij wil wonen. Als plaats waar hij wil wonen. En daar wil hij zijn volk graag bij zich hebben. Dicht bij het heiligdom. Dicht bij het altaar. Jeruzalem. Sla eens op, Psalm 87. Nu moet ik je eerlijk zeggen, het is vandaag al Israël zondag. Maar persoonlijk heb ik daar niet zo heel veel mee met een aparte zondag daarvoor. Want... Om al één zondag in het jaar daar aandacht aan te besteden. Het is een doorlopende lijn in de Bijbel. Dat geldt net zo goed als een zondag voor de vervolgde kerk. Wij hebben allemaal dingen ingevoerd en het is goed om eens een keer aandacht aan te besteden. Maar het zijn allemaal lijnen die gewoon doorlopen. Psalm 87, de eerste vers. Bij mij staat boven de heerlijkheid van Sion. Een psalm een lied van de zonen van Korach zijn fundament rust op de bergen... De Heere heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Nou, en als je nou doorbladert een paar bladzijden verder naar Psalm 132. Ik haal zomaar even wat aan. Want dan zie je, en dat wil ik eerst duidelijk maken, dat Jeruzalem, dat Israël een centrale plaats heeft in de Bijbel... En vandaar ook dat het heel belangrijk is wat er in Nehemia 11 gebeurt. Wie gaat er nou wel wonen en wie niet? Wie verplicht? Maar er zijn er ook die gaan er vrijwillig wonen. God verlangt van ons vandaag vrijwillige toewijding. Hier was het nog onder het oude verbond, hè? wetten en regels. Maar kom straks bij het nieuwe verbond. Dan gaat het over vrijwillige toewijding. Nou, in psalm 132 zie je ook Israël opgelicht worden. Daar staat in vers 13, want de Heere heeft Sion, daar zie je dus weer niet Jeruzalem, maar Sion, die andere naam. De Heere heeft Sion verkozen. En hij. Het is dus niet een hobby van mensen, onthoud dat goed. Want er is ook heel veel verwarring en dwaling rondom Israël en Jeruzalem en noem maar op. Nee, het gaat erom wat God daarover zegt. Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. In dat licht moet je Nehemia 11 dus zien. En dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Het gaat er dus niet om dat er een aantal hobbyisten pro-Israël zijn. Het gaat erom dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook tot jou en mij is gekomen, die plaats verlangd heeft. Die plaats uitgekozen heeft. En in de hemia 11 gaat het dus ook, wie gaat daar nou wonen en wat ga je in die stad doen. Dat is belangrijk. Jeruzalem is namelijk de enige stad ter wereld die God genoemd heeft mijn stad. Dat heeft hij van geen één stad gezegd. Maar van Jeruzalem heeft hij het wel gezegd. Hij heeft het niet van Moskou gezegd, niet van Washington, niet van Berlijn, maar van Jeruzalem wel. En het bijzondere is, als je de profeten goed bestudeert, dat daar staat, dat de profeten voor zegden, dat God op een dag uit het huis van David een rechtvaardige spruit zal laten opkomen. En Paulus, die een Jood was en die de grote heidenapostel is geworden, zegt in hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief, het 26e vers, de verlossen zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En nu om nog een bewijs te leveren... ...blader even naar Jezaja 2. Die verlossen die zal uit Sion komen... ...die rechtvaardige spruit. Wie is dat? Dat is de Messias, de Heer Jezus Christus... ...die reeds gekomen is. En waarvoor ik bid... ...dat de ogen van de Joodse mensen... daarvoor opengaan... Want er is geen andere weg tot de Vader dan door Jezus, ook voor hen niet. Jezaja 2, het eerste vers, het woord van je, dat Jezaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Hij kreeg een profetie. En bij mij staat daarboven de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Daar staat het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Here vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. En vele volken zullen gaan en zeggen kom laten wij opgaan naar de berg van de heren. Naar het huis van de God van Jacob. Want dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion, Jeruzalem, zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonden ze. En dan komt er een beschrijving van het vrederijk... ...wat binnen afzienbare tijd naar mijn overtuiging zal komen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen... ...en hun speren tot snoeimessen... ...en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Israël in het verleden, Israël in het heden... Israël hier in de toekomst. Het heeft dus een centrale plaats in het heilsplan van God. Sterker nog, de Messias, de Heer Jezus Christus, is in de allereerste plaats voor de Joodse mensen gekomen. En God heeft is of Jeruzalem verkozen als zijn stad. En nu ik dit allemaal gezegd heb. Nehemia 11. Wie gaat er nou wel niet wonen? Nou, het volk zou toch moeten staan springen om in die stad te wonen. Want ik hoop dat ik voldoende heb aangetoond dat dat de stad is van de grote koning, of niet? Voor zover je nu nog niet overtuigd bent. Dus het volk had moeten juichen om zich vrijwillig toe te wijden. En te zeggen, ik ga in die stad wonen. Het is binnen nog wel een puinhoop misschien. Maar ik wil daar wonen, de plaats die God verkozen heeft. En dat beeld... Dat... Dat wat ik nu gezegd heb, moet je even vasthouden. Ik wil daar wonen, daar waar God woont. Dicht bij het heiligdom. Dicht bij het vaderhart van God. Ze zouden moeten staan springen, of niet? Nou, als je nu, we doen een beetje bijbelstudie, maar dat geeft niet. Nehemia 7 even erbij pakt, want daar staat dan iets heel opmerkelijks. En alles wat ik nu zeg heeft met Nehemia 11 te maken. Voor zover je je zorgen begon te maken. In Nehemia 7 staat in het eerste vers. En het gebeurde toen de muur herbouwd was. Dat ik de deuren plaatste. En dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Dus het is. Het werk van de muren en de poorten is klaar. Maar dan vers 4. De stad was wijd. Uitgestrekt en groot. Maar er woonde weinig volk. En er waren geen huizen gebouwd. Dus. Aan de ene kant heb ik heel duidelijk uiteengezet. De stad van de grote koning. Maar. Nehemia getuigd. Die poorten en die muren die zijn. gebouwd maar binnen. Ja als je daar voor luxe kwam. En voor wilde. En ik ga het leven leiden in Jeruzalem. Dan was je aan het verkeerde adres. Dus. Het getuigde van godvrezendheid. Als je die puinhoop binnen de muren niet telde... en toch zei, ik ga wonen daar waar God wil dat ik woon. Voel je dit? Ik hoop dat je dit pakt, daar gaat het om. De stad was wijd genoeg, er was plaats voor iedereen. Ze konden allemaal terugkeren, ze konden zich vrijwillig toewijden. En zeggen, ik ga daar wonen in het heiligdom. En die puinhoop, ach, dat gaan we samen bouwen. Binnen de poorten. Dat is een hele belangrijke gedachte dit. Jeruzalem was dus niet de gewenste stad... Maar het was de verlaten stad. Nou wat lezen we nou in het eerste vers van Nehemia 11. Dat de vorsten van het volk woonden in Jeruzalem. Die hadden dus blijkbaar hun verantwoordelijkheid verstaan. Zij bestuurden de stad, zorgden voor bescherming en zorgden voor veiligheid. Dus die oversten, die bestuurders, die waren wel teruggegaan. En daarbij een deel van het volk. Maar een overgroot deel van dat volk woonde gewoon nog buiten de poort op het platteland. En nu is het interessant. Waarom was het voor velen niet aantrekkelijk om in Jeruzalem te gaan wonen? Als Jeruzalem altijd is neergezet als de stad van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb gezegd, ze zouden moeten staan juichen om toe te treden. En ze deden het niet. Nou, Jeruzalem, zegt dit gedeelte, was een heilige stad. Een heilige stad. En Jeruzalem is dan ook alleen aantrekkelijk voor gelovigen die dicht bij God leven. Er was in die stad geen ruimte voor het vlees. Geen ruimte voor de zonde. Dicht bij het altaar. Dicht bij het heiligdom van God. Dus je maakte wel een keus. Op het platteland kon je misschien nog aardig jouw ding doen. En je ging zo nu en dan naar de tempel toe. Maar dicht bij dat heiligdom van God. Ja, daar wordt het vlees niet geaccepteerd. En dat moet je willen natuurlijk hè. En blijf rustig zitten, komt zo op ons leven uit. Want het is nog ouder verbonden. Maar straks het nieuwe verbonden. Het tweede, wonen in die stad, wonen dicht bij God. Dat vraagt een nauwlettend toezicht op je levenswandel. Want als jij op dat platteland woonde, dan was dat een heel andere ervaring dan natuurlijk binnen de poorten waar je dicht op elkaar leefde. Ja, dan keken ze wel eens naar je leven. En sommige mensen vinden dat heel onprettig. Ook vandaag. Maar dat is het leven binnen de poorten. Kijk, je kan zo nu en dan de stad wel inkomen en vriendelijk knikken en je vroom voordoen. Maar leven binnen de poorten, ja, dan kijk je broeder wel eens mee over je schouder. En dat vinden sommige mensen onbehagelijk. Het derde, besef dat daar waar je binnen de poorten ging wonen, dat betekende ook wel smaad en spot. Er waren haters ook in die tijd van God en van Jeruzalem. Dus je werd er niet... Je kreeg er niet echt naam door als je binnen die poorten ging wonen. Je koos echt voor de stad van de grote koning. Omdat hij daar woonde. Omdat hij zijn heerlijkheid door de tempeldienst heen wilde openbaren. Daar wilde je zijn, ondanks smaad en hoon en spot. Je wilde in het centrum zijn van Gods aanwezigheid. Dat was het derde. En het vierde, dat heb ik al genoemd. De poorten waren hersteld. Maar binnen de poorten was nog een hoop puin. Er waren geen woningen, geen huizen. Dus er moest... Voor degene die kozen, vrijwillig kozen om daar te gaan wonen. Er moest iets opgebouwd gaan worden. En dat kostte dus inspanning. Dus niet iedereen ging vrijwillig daar naartoe. Maar gelukkig, we lezen ook in vers 2. Dat het volk die mannen zegende. Die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te gaan wonen. En ondanks alles was en bleef Israël bleef Jeruzalem de stad van de grote koning. En nu ga ik dit zeggen. God had haar uitgekozen en dat bepaalde haar heerlijkheid. Niet dat het er allemaal al heel luxe en florisant uitzag. Maar God had haar verkozen en dat bepaalt de heerlijkheid van Jeruzalem. En alles wat mensen er vandaag van maken, dat bepaalt de heerlijkheid niet. Maar dat hij die plaats heeft verkozen. Gods aanwezigheid. Is wat. Gods aanwezigheid bepaalt. De aanwezigheid van zijn heerlijkheid. En dat tweede vers. Dat is een belangrijke. Want er werd een loter geworpen in het eerste vers. Wie daar wel ging wonen en wie niet. Maar er waren er ook die zich vrijwillig aanboden. En dit is helemaal in de lijn van het nazireenschap. Want als je het nazireenschap bestudeert. Dan. Of je ouders hadden ervoor gekozen. Maar in veel gevallen was het nazireenschap vrijwillig. Je wijde je vrijwillig toe aan de dienst van de Heer. En dat was ook met het brandoffer zo. Het brandoffer was een vrijwillig offer. Gewoon om de Heer iets aan te bieden. Niet zozeer om te ontvangen. Maar gewoon Heer God hier ben ik. Ik heb het nog wel eens met mijn kinderen. Dan komen ze bij je. En dan gaat Levi naast me staan. En dan kijkt hij me zo vriendelijk aan. En dan voel ik al daar komt een verzoek. Dus dat is dichtbij je komen, je vriendelijk aankijken om iets te ontvangen. Maar goed, als hij dan iets verrassend heeft, dan zegt hij... ...ik heb iets achter me en dat wil ik u gewoon aanbieden. Maar mijn eerste vraag is, wat, wat wil je van mij? En als hij dan zegt, nou, ik wil niks, ik wil u alleen iets geven. Gewoon om wie u bent. Een fijne dag nog. Dat was het. Dat is een brandoffer. Niet zozeer, ik, ik, ik doe me leuk voor en ik bied iets aan om iets te ontvangen... Maar vrijwillig wil zeggen... Er staat geen tegenprestatie tegenover. Maar gewoon ik wil u dienen om wie u bent. Dat. Ken je dat? Vrijwilliger, Vrijwillige, vrijwillige offerhanden, Een brandoffer. Hier ben ik hier. Ik wil mijn leven gewoon aan u geven. en nee, u hoeft niks ervoor terug te geven. Maar hier ben ik. Ik wil gewoon u dienen vrijwillig. Dat hebben we behoefte aan. Al die wetten en regels van mensen. Je moet dit, je moet dat. Maar weet je waar God behoefte aan heeft? Aan vrijwillige offers. Gewoon een hart wat vol is van Jezus... Die zoveel heerlijkheid gezien heeft in God. Ik heb er van de week over gesproken. Dat je gewoon als vanzelf toewijdt. Als een heilige vanzelf zijt. Die waren er dus ook in Jeruzalem. Nou, nou ga ik naar mijn laatste gedachte. leven onder het nieuwe verbond. Dit was allemaal oude verbond. En die in Jeruzalem gingen wonen, kan ik nou niet allemaal op ingaan. Maar die kregen allemaal weer een taak. En onder het nieuwe verbond... Daar wordt de gemeente van de Heer Jezus ook vergeleken met een stad. Openbare 21. De gemeente is ook een stad. Onder het nieuwe verbond zijn de gelovigen en de gemeente collectief. die worden vergeleken met een tempel. Jij en ik zijn een tempel. Wij hebben dus niks meer met die stenen muren. En ik kwel dus ook niet met, bij een stenen tempel of zo. Nee, onder het nieuwe verbond. leven we door de kracht van de Heilige Geest. In en vanuit Jezus. En dan is dit de tempel geworden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. En onder het nieuwe verbond geldt. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Hebreeën 8. En in het, onder het nieuwe verbond leef ik niet meer door de wet. Maar dan leef ik door de kracht van de heilige geest. Mozes heeft het volk niet in Kanaan gebracht. Maar dat heeft wie gedaan? Jozua. De wet brengt ons niet in de heerlijkheid bij God. Jezus heeft dat gedaan. Hij is de vervulling... van het wetboek van God. In hem zien we de vervulling. Dat is leven van een nieuwe verbond. En ik ben van de week in veel steden geweest... en hoofdzakelijk was daar geen interesse... in de boodschap van het evangelie. Maar ik heb gisteravond in Nieuw Lekkerland iets gedeeld... over Johannes 1, vers 14. Wij hebben de heerlijkheid van God gezien... in de Heer Jezus Christus. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader... vol van genade... En vol van waarheid. Ik ben nog steeds bij Hemia 11. Er boden zich mensen vrijwillig aan om in de stad van God te gaan wonen. In Jeruzalem. En ik vraag je vanmorgen heb je heerlijkheid in Jezus gezien. Leven onder het nieuwe verbond. Dat is leven door de kracht van de Heilige Geest. En dat is de geest die niet zozeer allerlei manifestaties in mij openbaar maakt. Maar in de eerste plaats, die leidt mij in de waarheid. Die brengt mij dichter bij het vaderhart van God. Door wie? Door de Heer Jezus Christus. En wat is de plek die u, jij en ik moeten begeren als we wederom geboren zijn? Dat is dicht leven bij het vaderhart van God. Vrijwillige toewijding aan Hem. Leven binnen die poorten van het Woord van God. Leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat geef je een intiem leven met de Heer Jezus Christus. En dat is leven onder het nieuwe verbond. En de doorleving van deze waarheid, het zien van de heerlijkheid van God, leidt tot een levende gemeente dicht bij het vaderhart van God. Daarom moet je binnen de poorten van dit gebouw met vrijwillige toewijding komen. Wat heerlijk dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Amen. Wat heerlijk dat we de maaltijd van de Heer mogen vieren. Waarin hij zichtbaar maakt. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Ik leef niet meer met pasfoto's van het oude verbond. Ik heb de Jezus in mijn hart gekregen. Ik leef niet meer bij schaduwen. Ik leef achter de vervulling van het oude verbond. Door de kracht van de heilige geest. En hij zegt vanmorgen kom bij me. En doe dit totdat ik terugkom. De kern van het christenleven is leven dicht bij het vaderhart van God. De gemeente. Vandaag ook een stad. Een tempel. Kan je het plaatje maken. Kan je, kan je overschakelen van oud naar nieuw verbonden. Zo belangrijk. We moeten niet in het oude blijven hangen. En nu ga ik afronden. Wat is dan de reden? Als dit allemaal waar is. Als dit zo heerlijk is. Zo dicht bij God de Vader leven. Wat is dan de reden dat er zo weinig brandende harten voor de heiland zijn? Toen wilden mensen liever niet zo dicht bij Jeruzalem wonen. Weet je, op platteland, zo mijn eigen leventje leiden. Niet zo zichtbaar. Maar wat is vandaag dan de reden? Van de week komt er een meisje naar me toe, na de samenkomst in Rotterdam, die zegt, hoe komt het dat jij zo overtuigd bent van de waarheid? Ik zeg, nou, blijkbaar heb je vanavond wel iets gezien dat dat zo is. Dus daar prijs ik de Heer al voor. Maar, begrijp je wat ik bedoel? Brandende harten van de Heer, dat gaat opvallen bij de wereld om ons heen. Maar als je met een lang gezicht, nou ja, we moeten in Jeruzalem wonen. Nou, goed dan maar, dan doen we dat maar. Ja, dat is geen toewijding. Dat is geen brandoffer. Dat is geen nazireenschap. Maar dat vrijwillige. Hier, hier ben ik. Ik leef toch niet meer voor deze week. Ik leef voor u. Slechts voor u. En ik, ik, ik heb de bereidheid in mijn hart. Om dicht bij het vaderhart van God te leven. Daarvoor hoef ik vandaag niet naar Jeruzalem hoor. Om dicht bij het vaderhart van God te leven. Ik heb een vrije toegang door mijn heiland. En zo ben ik dicht in het vaderhart van God. Sterker nog, ik hoef de tempel niet meer in om in het binnenste heiligdom te komen. Wij hebben vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief. Om door te gaan tot in het binnenste heiligdom. Dicht bij het vaderhart van God. Zie je de rijkdom van het nieuwe verbond of niet? Alles onder het oude verbond wees heen. Was een afschaduwing. Maar vandaag zijn we toe aan een vrijwillige toewijding. En zeggen we, ja, hier is de plek waar ik wil leven. De gelovige individueel in tempel, de gemeente collectief. Maar wat is dan de reden dat velen niet naar bij God leven? Nou, laat ik een voorzichtig vier noemen. De gemeente wordt geleid door de heilige geest. En een leven dicht bij God, ik zet gewoon die dingen over, hè, van Jeruzalem naar ons. En leven dicht bij God, daar is geen ruimte voor het menselijke vlees. Voor de zonde. En daarom vinden velen het niet fijn om dicht bij God te leven. Want daar is geen ruimte voor het vlees. Begrijp je dat? Want daar wordt de onheiligheid aangewezen. En vele gisteren heulen vandaag met de zonde. En daarom is de gemeente voor velen niet interessant. En willen ze niet zo dicht bij het vaderhart van God leven. Want daar waar ik in het licht wandel, daar ga ik de duistere plekken in mijn leven ontdekken. Maar prijs de Heer ervoor. Want daar waar je duisternis in je leven ontdekt, kan je er afstand van doen. Gisteravond met twee meisjes gebeden die vrede in hun hart wilden ontvangen. En ik kwam op een diep gesprek. Wat ligt er nu tussen God en jou in? Want God verdraagt de zonde niet. En ze kwamen tot zondebeleidenis. En we mochten ze tot de Heer Jezus leiden. Maar leven door de Heilige Geest verdraagt de zonde niet. Twee. Actief betrokken zijn in de gemeente en leven dicht bij God... vraagt ook nou let en toezien op elkaars levenswandel. En dat vinden we toch wel een beetje beklemmend, of niet? Leven binnen die poort, ja dan keek je bij je broeder mee. Dan zie je misschien wel eens wat in broeder Martin... Hij zegt, Martin, dat was toch niet onze focus? We zouden toch met elkaar die kant op gaan? Je wijkt een beetje af, broeder. Dat vinden we niet fijn. Want laat mij mijn leven leiden. Waar moet je eigenlijk mee? Nee, maar dat is toezien op elkaar. Hé, hey, hebben we de focus nog helder? Ja, dat is leven binnen de poorten van de gemeente. En dat is een beetje benauwend, beklemmend. Maar dank God voor een broeder die jou weer op het pad brengt en zegt: hé, hey, dit was het doel. Dat is leven binnen de poorten. En daarom leven de mensen niet zo graag in het centrum van de gemeente. Want ja, ik wil wel mijn eigen leven leiden joh. Maar het kenmerk van het wonen in Jeruzalem is. Dat we elkaar ook in de gaten houden. Vanuit de gezindheid van Jezus. Daar zeg ik een dikke streep onder. Misschien wel twee of drie. Vanuit de gezindheid van Jezus. Maar dat hebben we nodig. Ik ook. Dus als er wat is in mijn leven. Kom naar me toe. Durf je het? En zeg het. De eerste keer toen werd ik ontzettend boos om iemand dat deed. Maar ja, daar moet ik ook aan wennen. Maar dat is gezond. Dat is binnen de poorten. Mijn derde. Jezus zei ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Wonen in Jeruzalem betekenen smaad en spot soms. Voor ons is het niet anders. Maar troost je met die gedachte. Dat leven binnen de gemeenschap. Leven binnen de gemeente. Dicht bij het vaderhaard van God. Dat brengt ook smaad en spot. Maar de heiland heeft het zelf ook ondervonden. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd. In Romeinen 8 vers 37. In hem zijn we meer dan overwinnen. Het is maar tijdelijk. Het is maar tijdelijk. De heerlijkheid komt. Het vierde en het laatste. Wat was nou de diepste redenen Diepste reden van de Godvrezende toen om in Jeruzalem te wonen? Nou, dat verwoord Psalm 122 hoef je niet op te zoeken. Vers 9 zo mooi. Omwille van het huis van de Heer onze God. zou ik het goede voor u zoeken. Daarom wilde je in Jeruzalem gaan wonen. Daarom. Waarom wil je vandaag in de gemeente zijn? Waarom willen we elkaar vandaag dienen? En dit is het grootste bezwaar van heel veel mensen. Weet je, in de gemeente gaat het niet om mijn belang. Maar dan gaat het om zijn belang. En dan is het voor velen niet meer interessant, want ik wil graag op het podium staan. En ik wil graag dit en ik wil graag... Maar het gaat helemaal niet om mij in de gemeente. Om het goede voor Jeruzalem te zoeken. Voor het huis van... Het gaat om hem. En vandaag is het niet anders. In de gemeente gaat het niet om mijn gaaf, om mijn talent. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Hij is de vervulling van dat oude verbond. Hij is de centrale figuur in mijn persoonlijk leven. Deze tempel. Het gaat om hem. Hij is alles. Maar ook om deze tempel collectief. Het moet om Jezus gaan. En daarom moet er een vrijwillige toewijding zijn. Heer Jezus, hier ben ik. Romeinen 12 vers 1. Ik mag mijn leven offeren als een levend klachtoffer. Dankoffer. Wat een heerlijk offer, hè? We mogen vanochtend offeren. We zijn priesters onder het... Nieuwe verbond. Gewassen. En vervolgens actief. Nou. Dat is bemoedigend voor morgen. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Want we gaan zo de maaltijd van de Heer vieren. En Jezus heeft gezegd in Matthäus 28. Vers 26 vers 28. Dit is mijn bloed. Het bloed van een nieuwe verbond. Dat voor velen vergroten wordt. Tot vergeving van zonden. En ik wil je dan ook oproepen. Zoals Nehemia... In de je Elf staat omschreven dat daar mannen zijn die geprezen werden bij het volk vanwege hun vrijwillige toewijding. Om je leven als een levend dankoffer aan God te offeren. Dan gaat hier wat gebeuren. Jezus is gekomen om te dienen en zijn leven te geven voor velen. Zullen we hem navolgen? We gaan zo zijn dood gedenken. Laten we dat heel bewust op ons inwerken. Dat is het enige middel waardoor wij weer in het heiligdom bij de Vader kunnen komen. Leven onder het nieuwe verbond vanuit het bloed van Jezus. Maar laten we ook elkaar dienen. Binnen de poorten. Misschien ligt er nog wel een hoop puin hier. Maar schrik niet terug. Geef jezelf. Jij bent onderdeel van de gemeente. En je bepaalt individueel voor een groot deel hoe het hier gaat. Misschien zie je er tegenop. Maar binnen die poorten. Door uw wil te doen heer. Leer ik om vrij te zijn. Amen.